1990s, the decade that changed India forever. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें दुनिया भर में कई ऐसे इवेंट्स मिलते हैं जिन्होंने समूचे विश्व को हमेशा के लिए बदल दिया फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्रिश्चियनिटी और सातवीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म हो या 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन टर्क्स का कब्जा अठारहवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या फिर बीसवीं शताब्दी के रशियन रेवोल्यूशन और दो विश्व युद्ध ये सब विश्व इतिहास को बदलने वाले कुछ मेजर इवेंट्स रहे हैं ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स हमारे देश ने भी देखे जिन्होंने आज के भारत को आकार दिया विभाजन से लेकर पोखरण और कारगिल से लेकर डिजिटल इंडिया मिशन तक हर इवेंट ने भारत को बदला है लेकिन आज की कहानी किसी एक इवेंट की नहीं बल्कि एक पूरे दौर की है जिसने भारत के राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया आज की कहानी उस दशक की है जिसने एक तरफ भारत में मैसिव पॉलिटिकल चर्निंग को जन्म दिया लेकिन दूसरी तरफ भारत के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की नींव भी रखी और उसके तार दुनिया के साथ जोड़ दिए यह कहानी बीसवीं सदी के उस अंतिम दशक की है जब इंडिया ने खुद को रीडिस्कवर किया आज हम आपको 1990s के भारत की वो दास्तान सुनाएंगे जब उसने मैसिव पॉलिटिकल सोशल और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखे चलिए शुरुआत करते हैं एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बैकग्राउंड द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों आजादी के बाद इंडिया ने एक सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाया और फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स पर जोर दिया ऐसे में इंडिया 1990s तक आइसोलेशनिस्ट माहौल में जी रहा था पॉलिटिकली 1990s तक कांग्रेस सिस्टम का दौर रहा जहां मोरलेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर कहलाया पर नाइनटीन में यह सब बदल गया नाइन्टीज के दशक तक भारत भले ही आइसोलेशन में रहा लेकिन वो ग्लोबल पॉलिटिकल चर्निंग से अछूता नहीं था यही वजह है कि 90s में जब इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे तब ग्लोबल पॉलिटिक्स भी रैपिडली चेंज हो रही थी कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था इंडिया का दोस्त सोवियत यूनियन कलैप्स की कगार पर था और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से दुनिया का मोहभंग शुरू हो चुका था नाइनटीन में जर्मनी में बर्लिन वॉर गिरा दी गई थी और ईस्ट यूरोप में कई नेशंस ने सोवियत से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी अमेरिका कोल्ड वॉर का विजय स्तंभ थामे अपनी प्रचंड शक्ति का प्रचार कर दुनिया को लीड करने के लिए तैयार था दुनिया भर के फिलॉसफर्स ने लिबरलिज्म या उदारवाद और कैपिटलिज्म के विजय की घोषणा कर दी थी ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूनिपोलैरिटी की नींव रखी जा रही थी जिसका बादशाह महाशक्ति अमेरिका था टेक्नोलॉजी ने भी इस दौर में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखे 1989 में टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कर चुके थे जो जल्दी ही कमर्शलाइज हुआ और इंटरनेट रेवोल्यूशन का जन्म हुआ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में भी रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिससे दुनिया का आइसोलेशन खत्म होने लगा 1991 का गल्फ वॉर ऐसा पहला वॉर बना जिसे दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट से देखा गया भारत का नेबर चाइना नाइनटीन में ही वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गया था और वो मैसिव इकोनॉमिक बूम से गुजर रहा था गल्फ वॉर से सीख लेते हुए 1990s में उसने अपनी मिलिट्री में भी रेवोल्यूशनरी बदलाव किए इंडिया चाइना के साथ 1962 में एक वॉर लड़ चुका था और वो चाइना के एक्सपेंशनिस्ट मिशन से अवेयर था जिसे काउंटर करने के लिए तैयारी आवश्यक थी 
इसलिए 90s के इस रैपिडली चेंजिंग इंटरनेशनल माहौल में इंडिया के लिए बदलाव लाजमी हो गया इस बदलाव को सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई तीन फोर्सेस से परिभाषित करते हैं मार्केट मंडल और मंदिर तो चलिए इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी की शुरुआत करते हैं डाउनफॉल ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म एंड द राइज ऑफ मार्केट दोस्तों इंडिया के मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसका ट्रिगर पॉइंट एक नेसेसिटी अर्जेंसी या फिर क्राइसिस था 90s की शुरुआत में इंडिया एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया जिसकी नींव 80s में ही रख दी गई थी 90 करोड़ लोगों के इस बड़े देश के फॉरेन रिजर्व्स में केवल 1.1 बिलियन डॉलर बचा था और वो सिर्फ दो हफ्तों के इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकता था सोशलिस्ट आइडियल्स वाला सुपर पावर सोवियत कोलैप्स हो रहा था और ऐसे में इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन था इंडिया को अमेरिका लेड फ्री मार्केट रेजीम से जोड़ना होना क्या था ट्वेल्थ नवंबर 1991 को वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर 500 मिलियन डॉलर्स के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स सैंक्शन किए आईएमएफ से भी इंडिया ने लगभग 2.2 बिलियन डॉलर्स सिक्योर किए 67 टन्स गोल्ड के बदले लेकिन यह सब कंडीशनल था इन इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने को कहा जिसके तहत इंडिया ने नेहरूवियन सोशलिज्म को गिवअप कर खुद को ग्लोबल फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर लिया रिफॉर्म्स को लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म्स कहा गया एलपीजी रिफॉर्म्स के आउटकम्स अच्छे हुए या बुरे इन पर डिबेट्स आज भी जारी हैं लेकिन एक बात साफ है कि इन रिफॉर्म्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रेडिकली ट्रांसफॉर्म किया रिफॉर्म्स के पहले तीन डेकेड्स तक इंडिया की जीडीपी जो एवरेज 4.18 परसेंट से ग्रो हो रही थी वो रिफॉर्म्स के बाद 6.25 परसेंट के साथ ग्रो हुई यानी इंडिया का ओवरऑल वेल्थ बढ़ा लाइसेंस राज के अबॉलिशन से इंडिया में एफडीआई इनफ्लो भी रैपिडली इंक्रीज हुआ 1991 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू मिलियन डॉलर्स था वो ट्वेंटी में फिफ्टी बिलियन डॉलर के आसपास रहा इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी रैपिडली ग्रो हुए जो 1990s में लगभग 17 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 324 बिलियन डॉलर्स पहुंच गए फूड हो या फैशन मीडिया हो या कंज्यूमर गुड्स हर सेक्टर के फॉरेन ब्रांड्स और एमएनसीज इंडिया में फैलने लगे मैकडोनल्ड से लेकर लिवाइज तक और एडिडास से लेकर रीबॉक तक नए एम्प्लॉयमेंट्स और नए नए शहर भी इमर्ज हुए नाइनटीन के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा असर था एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर सर्विसेज लेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना 1980s में जिस सर्विस सेक्टर का शेयर इंडियन जीडीपी में 40 परसेंट था वो अगले दो दशकों में 54 परसेंट हो गया जबकि एग्रीकल्चर का जीडीपी शेयर 1980s में 37 परसेंट से घटकर 2000s में सिर्फ 21 परसेंट ही बचा और ये ट्रेंड आज भी जारी है इस सर्विस लेड ग्रोथ के मेन कंट्रीब्यूटर्स आई बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज रहे सर्विस सेक्टर के राइज के चलते इंडियन एजुकेशन में भी रैपिड चेंजेस हुए इंजीनियरिंग और एमबीए जैसी डिग्रीज का बोलबाला हुआ और देश भर में जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले इंजीनियरिंग के विद इन भी कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे फील्ड्स की डिमांड ज्यादा हुई इंडिया अपने इस मैसिव टैलेंट पूल और स्किल्ड लेबर के चलते सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी मेजर सेंटर बनकर उभरा जहां दुनिया भर के देश सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं फॉरेन कलेबोरेशन से इंडिया को न्यू टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिला जिसने इनोवेशन को बूस्ट किया फॉरेक्स रिजर्व्स में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुए 
और आज हमारे रिजर्व्स लगभग पंद्रह महीने के इंपोर्ट्स को सस्टेन कर सकते हैं पॉवर्टी भी कम हुई 1994 में 45 परसेंट जनता बिलो पॉवर्टी लाइन में थी लेकिन ये 2011 तक 21.9 परसेंट रह गई मार्केट के ओपन होने से एक और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ टेली रेवल्यूशन इंडिया में ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज पहले से थे लेकिन जैसे ही 1990s में प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ तो कई प्राइवेट चैनल्स इमर्ज हुए कई ग्लोबल मीडिया कंपनीज भी इंडिया आईं और सैटेलाइट टीवी का चलन पूरे देश में फैला सचिन तेंदुलकर से लेकर शाहरुख खान का सेंसेशन बनकर उभरना इस टेली रेवोल्यूशन के बिना शायद पॉसिबल नहीं था हालांकि इस नए ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर क्रिटिसिज्म यह था कि इसने मिडिल और अपर मिडिल क्लासेस को ही फायदा पहुंचाया पर गरीब और गरीब होता गया वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1993 से 2011 के बीच इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ी ये शायद इसलिए क्योंकि पूरी इकोनॉमी में केवल 17 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले एग्रीकल्चर पर आज भी 45 परसेंट भारतीय पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है और स्कॉलर्स कहते हैं कि सर्विस सेक्टर इस पॉपुलेशन को ऑब्जॉर्ब करने में नाकामयाब रहा यही वजह है कि कई स्कॉलर्स ने 1990s के बाद के इंडियन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस को जॉबलेस ग्रोथ बताया खैर अब बात करते हैं 1990s के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की जिसे मंदिर और मंडल वर्ड से जोड़ा जाता है द मंडल एंड द मंदिर दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि 1990s तक इंडियन पॉलिटिक्स को कांग्रेस सिस्टम डोमिनेट करता था इमरजेंसी के बाद ब्रीफली जनता पार्टी की सरकार बनी पर वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई पर 1990s वो दौर था जब कांग्रेस सिस्टम का डोमिनेंस खत्म हुआ और इंडियन पॉलिटिक्स में कई छोटे बड़े राजनीतिक दल इमर्ज हुए इस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रूट्स असल में 1980s तक जाते हैं जब मंडल कमीशन ने 52 परसेंट अदर बैकवर्ड क्लास पॉपुलेशन के लिए ट्वेंटी रिजर्वेशन की बात कही फिफ्टी पॉपुलेशन एक बड़ा नंबर है इस ह्यूज पॉपुलेशन के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का इंपैक्ट यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा हुआ यूपी और बिहार मिलकर आज इंडियन पार्लियामेंट में 120 ट्वेंटी भेजते हैं और इसीलिए ये स्टेट्स नेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा से सेंट्रल रहे ऐसे में ओबीसी रिजर्वेशन इश्यू से जन्म हुई पॉलिटिक्स ने कई ऐसे रीजनल पावर सेंटर्स को जन्म दिया जिन्होंने कांग्रेस के डोमिनेंस को कम किया इन रीजनल पार्टीज में यूपी की समाजवादी पार्टी और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल अहम है उधर बोफोस स्कैम में एलिगेशंस झेल रही राजीव गांधी सरकार को जनता दल के वीपी सिंह ने 1989 इलेक्शंस में मात दे दी पावर में आते ही वीपी सिंह ने मंडल रेकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया फिर क्या था पूरे भारत में एंटी रिजर्वेशन फोर्सेस प्रोटेस्ट करने लगे जिसने कहीं ना कहीं कास्ट पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया और रीजनल पार्टीज और मजबूत होने लगी ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते लेट 1980s के बाद आज तक यूपी और बिहार में कांग्रेस का कोई सीएम पावर में नहीं आया और तो और इन स्टेट्स में डोमिनेंस लूज कर चुकी कांग्रेस फिर कभी फुल मेजॉरिटी के साथ नेशनल पॉलिटिक्स में भी पावर में नहीं आई 1990s के इस मंडल रेवोल्यूशन ने एक क्रूशल पोलिटिकल फिनोमिनन कोलिशन पॉलिटिक्स को भी जन्म दिया जो टू तक चला मंडल के साथ मंदिर पॉलिटिक्स का भी इसी दौर में उदय हुआ कुछ एक्सपर्ट्स तो मंदिर पॉलिटिक्स को मंडल का एंटीडोट भी मानते हैं क्योंकि 1991 से ही यूपी के अयोध्या में राम मंदिर की डिमांड जोर पकड़ने लगी सिक्स दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 
इसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कम्युनल पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया और पूरे सबकॉन्टिनेंट में जगह जगह दंगे हुए मंदिर इशू ने एक और पॉलिटिकल फोर्स को इंडियन पॉलिटिक्स में पावरफुल बनाया ये पॉलिटिकल फोर्स थी भारतीय जनता पार्टी 1984 में केवल दो लोकसभा सीट्स जीतने वाली बीजेपी 1996 में 161 सीट्स के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और 1999 के बाद पूरे पांच साल के लिए पावर में रही खैर 1990s में इंडिया की दशकों पुरानी एक समस्या की शक्ल और सूरत भी बदली यह समस्या थी अंडरवर्ल्ड कम्युनलाइजेशन डेस्पोरेशन एंड टेररिज्म ऑफ अंडरवर्ल्ड दोस्तों मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में कौन नहीं जानता वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरे देश में था लेकिन मुंबई में यह सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा होता भी क्यों नहीं मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल जो थी अपनी मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के चलते मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए भी सपनों का शहर था यही वजह है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास आजादी से भी पुराना है हाजी मस्तान मुदलियार और करीम लाला जैसे गैंगस्टर्स से शुरू हुआ यह क्राइम दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन तक पहुंचा अंडरवर्ल्ड के लिए इंडिया का ग्लोबल मार्केट से आइसोलेशन और लाइसेंस राज अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था प्रोहिबिटेड गुड्स और लग्जरी फॉरेन आइटम्स की स्मगलिंग इन गैंग्स का सोर्स ऑफ रेवेन्यू था लेकिन नाइनटीन में जब इंडिया ने इकोनॉमी को लिबरलाइज और ग्लोबलाइज किया तो इंडियन मार्केट फॉरन गुड्स से भर गया वो भी चीप रेट्स में ऐसे में अंडरवर्ल्ड को बड़ा झटका लगा और वो नए तरीकों से पैसे कमाने की सोचने लगा इसीलिए 1990s में मुंबई अंडरवर्ल्ड अग्रेसिवली एक्सटोशंस और मर्डर्स में इन्वॉल्व हुआ उसके मेन टारगेट्स बिल्डर्स बिजनेसमैन और बॉलीवुड थे टी सीरीज के गुलशन कुमार ने जब एक्सटोशन मनी देने से इनकार किया तो नाइनटीन में उन्हें मार दिया गया पर शायद मर्डर्स और एक्सटोशंस अंडरवर्ल्ड के लिए काफी नहीं थे और इसीलिए डी कंपनी टेररिज्म में इन्वॉल्व हुई बाबरी डेमोलिशन के बाद भारत में हुए जगह जगह राइट से मुंबई भी अछूता नहीं था दाऊद और छोटा राजन ने बिगड़ते कम्युनल माहौल का फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड को भी कम्युनल लाइंस में बांट दिया पाकिस्तान और आईएसआई के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसने एक्टिवली दाऊद को मुंबई ब्लास्ट के लिए फंड किया टाइगर मेमन और याकूब मेमन के साथ बारह मार्च उन्नीस को डी कंपनी ने पूरे मुंबई में 12 बॉम्ब ब्लास्ट किए जिसमें पाकिस्तानी आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ खैर 1990s का दौर मार्केट मंडल और मंदिर के अलावा और भी कई चीजें अपने साथ लेकर आया था चलिए एक नजर डालते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन एंड ऑफ अ विजनरी दोस्तों 1991 में फॉर्मर पीएम राजीव गांधी का असैसिनेशन भी इस दौर का एक मेजर इवेंट रहा श्रीलंका 1980s में सिंहला तमिलियन कॉन्फ्लिक्ट के चलते टमॉयल में था तमिलियन इंसर्जेंट्स ने एलटीटीई के अंडर श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था इंडिया में तमिल पॉपुलेशन के चलते एलटीटीई लीडर प्रभाकरण को इंडियन सपोर्ट की उम्मीद थी पर 1987 में इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेज भेजकर श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया पर नाइनटीन में जब राजीव गांधी चुनाव हार गए तो वीपी सिंह ने पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया लेकिन वीपी सिंह और बाद में चंद्रशेखर ज्यादा दिन सरकार चला नहीं पाए और 1991 में इलेक्शन अनाउंस हुए राजीव गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और खुद को मासिस तक ले जाना शुरू किया पर किस्मत उनके साथ नहीं थी क्योंकि श्रीलंकन एलटीटीई को डर था 
कि अगर राजीव गांधी 1991 में जीत गए तो इंडिया शायद फिर पीस कीपिंग फोर्स भेज देगा ऐसे में एलटीटीई ने राजीव गांधी को ट्वेंटी में नाइनटीन को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में असैसिनेट कर दिया 1990s के ट्रांसफॉर्मेशंस के कई पहलुओं की नींव राजीव गांधी ने 80s में ही रख दी थी इसीलिए उनकी हत्या ने देश से उसका एक विजनरी नेता छीन लिया खैर देश को हताशा की तरफ धकेलने में एक और क्रूशल इवेंट का हाथ रहा चलते हैं कश्मीर की तरफ अवन टर्न्स इनटू हेल द थोन्स ऑफ कश्मीर दोस्तों आजादी से आज तक शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब कश्मीर चर्चा में नहीं रहा हो कश्मीर में सेपरेटिज्म के रूट्स काफी पुराने हैं लेकिन 90s का दशक वर्स्ट डेकेड बनकर उभरा कश्मीर में सेपरेटिस्ट डिमांड 1980s में ही बढ़ने लगी थी पर 90s की बिगड़ती सिचुएशन का सबसे बड़ा कारण 1987 का जीएनके असेंबली इलेक्शन था 1987 इलेक्शन को रेडिकल लीडर्स जैसे सैयद सलाउद्दीन और यासीन मलिक ने रिग्ड बताकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन काटेल चलाने का आरोप लगाया सलाउद्दीन 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन नाम के टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर जल्दी ही उसका हेड बन गया और यासीन मलिक ने जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या जेकेएलएफ को डोमिनेट किया दो साल के अंदर अंदर इन रेडिकल नेताओं ने जेएनके में रेडिकलाइजेशन कर पॉपुलर सपोर्ट गेन किया और जेकेएलएफ कश्मीर वैली में सेपरेटिज्म का वैनगार्ड बनकर उभरा ये ऑर्गेनाइजेशन ओपनली कश्मीर को आजाद करने की मांग करने लगे और वाइड स्प्रेड पोलिटिकल अप्रोर का जन्म हुआ टेररिज्म और वायलेंस बढ़ा और मिलिटेंट्स की संख्या भी और इन सब के पीछे हाथ था बॉर्डर पार से आईएसआई का अपने टेररिज्म के अलावा जेकेएलएफ ने एक और खतरनाक काम किया ये था कश्मीर में कम्युनलिज्म को हवा देना 14 सितंबर 1989 को मिलिटेंट्स ने टीकालाल टपलू नाम के प्रोमिनेंट बीजेपी नेता और कश्मीरी पंडित को पब्लिकली मार दिया और शुरू हुआ एक सीरीज ऑफ टारगेटेड अटैक्स अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स टपलू की हत्या के बाद जेकेएलएफ ने श्रीनगर हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू की भी हत्या की और 1989 में होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद की किडनैपिंग भी इस कम्युनलाइजेशन और डर के माहौल ने लाखों कश्मीरी पंडित्स को इंडिया के बाकी शहरों की तरफ माइग्रेट होने पर मजबूर कर दिया इस राइजिंग मिलिटेंसी में पाकिस्तान सपोर्ट के चलते इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब हुए लेकिन कश्मीर के साथ एक और इवेंट था जिसने इंडिया पाक रिश्तों में खटास बढ़ा दी द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया वैसे तो इंडिया ने 1974 में ही ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत न्यूक्लियर टेस्ट कर खुद को न्यूक्लियर स्टेट बना लिया था लेकिन न्यूक्लियर एम्बिशन अभी खत्म नहीं हुआ था इसीलिए ग्यारह से तेरह मई उन्नीस के बीच पोखरण में इंडिया ने पांच न्यूक्लियर बॉम्ब्स और टेस्ट किए अंडर ऑपरेशन शक्ति इस टेस्ट ने इंडिया की कैपेसिटी को फर्दर बूस्ट करते हुए उसे 200 किलो टन्स के न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वेपन्स की ताकत दे दी उधर पाकिस्तान डेस्परेट था इसीलिए पोखरण टू के दो हफ्ते बाद 28 मई उन्नीस को ही पाकिस्तान ने भी चगाए बलोचिस्तान में पांच न्यूक्लियर टेस्ट किए इन टेस्ट के खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान पर कई सैंक्शन भी लगे तो इस तरह से 1990s ने साउथ एशिया को न्यूक्लियराइज कर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर मेजर इंपैक्ट डाला कश्मीर इंसर्जेंसी हो या न्यूक्लियर टेस्ट्स, सबने मिलकर इंडो पाक टेंशन को चरम पर पहुंचाया और डेकेड्स ओल्ड रैवलरी फिर से वॉर की तरफ इशारा करने लगी 
राइजिंग टेंशन एंड द कारगिल वॉर दोस्तों राइजिंग टेंशन का टिपिंग पॉइंट पाकिस्तानी ट्रूप्स का इंसर्जेंट्स के भेष में इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन था तीन मई उन्नीस को कारगिल के लोकल्स ने आर्मी को इन्फॉर्म किया कि कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं इंडिया ने मेजर ऑफेंसिव लॉन्च किया बाद में एलओसी के अक्रॉस द्रास काकसर और मुश्को सेक्टर्स में भी इन्फिल्ट्रेशन रिपोर्ट हुए पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन मिलिट्री पर अटैक्स शुरू कर दिए और कारगिल वॉर जोन बन गया इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को एक्टिव सपोर्ट देते हुए पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया इनिशियली पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन में अपने इन्वॉल्वमेंट को नकारता रहा लेकिन परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान के कॉन्वर्सेशन को इंडिया ने इंटरसेप्ट कर पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट को एक्सपोज किया दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच ये लिमिटेड वॉर कब न्यूक्लियर बन जाएगा इससे पूरी दुनिया सदमे में थी सिचुएशन तब और खराब हुई जब यूएस इंटेलिजेंस को खबर मिली कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को डायर कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी देकर उसे कारगिल से विड्रॉ करने के लिए कहा इंडियन फोर्सेस के हाथों मैसिव अटैक्स और यूएस के डिप्लोमैटिक प्रेशर्स के चलते पाकिस्तान ने पांच जुलाई उन्नीस को कारगिल से विड्रॉल डिक्लेयर किया और इंडियन फोर्सेस ने सारे पोस्ट्स कैप्चर कर लिए तो दोस्तों ये थी 1990s की वो कहानी जब भारत ने यूथ के राइजिंग एस्पिरेशंस और ड्रीम से लेकर वाइड स्प्रेड वायलेंस वॉर असैसिनेशंस सब कुछ देखा